0: Ein wunderschönes Hallo und herzlich Willkommen in der heutigen Podcast-Episode Mach dein Hobby zum Beruf. Wie du dein Hobby zum Beruf machen kannst während der Elternzeit, darum ging es in der letzten Episode. Wir sind heute in der 21. Episode und es ist bereits ein halbes Jahr vergangen, seitdem es diesen Marketing-Mama-Podcast gibt. Ich feiere das sehr, 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 sehr. Denn ich hätte nie gedacht, dass ich noch im Lockdown mit dieser Idee nach außen gehen werde und dass ich mir jetzt traue mir erlaube, während die Kinder noch im Homeschooling zu Hause waren, die Schulen geschlossen waren, die Kitas geschlossen waren, ähm, auch mein Mann noch zu Hause war, weil er in Kurzarbeit war, ähm, im Einzelhandel. Ja, es war wirklich ein sehr, sehr, sehr stressiger und harter Winter. Das wissen bestimmt viele von euch und ich bin sehr glücklich, dass ich über viele Themen bereits hier gesprochen habe, sowohl über Mama-Themen, über Metime themen über das Thema Burnout, aber auch über Marketing-Themen. Ich hatte einige wirklich sehr, sehr schöne und ähm, gute ähm, ja, Gäste auch hier in diesem Podcast- die ich interviewen durfte, eben zu den Themen Selbstständigkeit, Mama-Leben, Marketing-Themen, Elternzeit und wie sie ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. Und wenn das alles so weitergeht, wir sind jetzt im September, 29. September 2021, wenn das alles so gesund und glücklich weitergeht, hier ähm, auf politischer und gesundheitlicher Ebene, ähm, dass die Schulen nicht mehr geschlossen werden, dass die Kitas nicht mehr geschlossen werden, dann geht es auch hier mit dem Podcast weiter und dann darf ich auch ein ganz tolles Angebot, das Marketing-Mama-Mentoring nochmal vorstellen für dich, wenn du dein Hobby zum Beruf machen möchtest und dir eine Beraterin an der Seite wünscht, die ganz viel Erfahrung und Know-how dir zur Seite steht, aber dazu später noch etwas genauer. Ich möchte dich jetzt gerne nochmal bitten, diesen Podcast zu abonnieren, diesen Podcast weiter zu empfehlen an Freunde, Verwandte, Bekannte, Nachbarn, Kollegen und, ähm, ja, dein Umfeld, wo du denkst, das sind Mamas oder das sind Frauen oder das sind Unternehmerinnen, die sich genau für diese Themen interessieren, die meine Stimme vielleicht interessant finden, die mein Profil interessant finden, dass du vielleicht auf Instagram mal rüber gehst und auch dort den Sandy Schwedler Marketing Mama Podcast Kanal abonnierst, likes und genau dort auf Instagram gibt es auch die Möglichkeit sich zu verbinden, zu vernetzen untereinander auszutauschen so ist das nun mal mit dieser Plattform, mit diesem Instagram Kanal dazu ist er da dich ein bisschen zu inspirieren, zu motivieren, dir Tipps und Tools an die Hand zu geben, vielleicht auch eine Art von Content zu liefern, der dir ganz viel Mehrwert bietet, aber natürlich auch, um in Verbindung zu gehen und sich auszutauschen. Das finde ich persönlich am wertvollsten und am wichtigsten, wenn ich bei Instagram aktiv bin. Dann finde ich genau die Menschen für mein Umfeld, die ja auch mich pushen und motivieren und mir einen kleinen Tritt in den Hintergrund geben, wenn ich mal keine Lust habe diesen Podcast aufzunehmen oder meine Tätigkeit, meiner Tätigkeit nachzugehen. Ja, was ist denn eigentlich meine Tätigkeit? Wie verdiene ich mein Geld? Und womit habe ich mich selbstständig gemacht ähm, nach meiner ersten Elternzeit? Und darüber möchte ich heute so ein bisschen sprechen, damit du erstmal so einen Überblick bekommst, warum ich das jetzt tue, wie ich das tue und was mich dazu auch qualifiziert, welche Schritte ich gegangen bin und wo ich aktuell stehe. Und aus dieser... Perspektive, Situation heraus möchte ich natürlich dann nochmal auf die Beratung, das macht dein Hobby zum Beruf Mentoring eingehen. Wenn es dich interessiert, hör da mal ganz genau zu, welche Schritte dort du ähm, beachten musst und welche Learnings du dir vielleicht aus meinen Fehlern, die ich gemacht habe oder aus meinen Überlegungen und Strategien, die ich entwickelt habe, was du dir daraus mitnehmen kannst. Denn dafür ist dieser Podcast hier da, dass ich dir mit ganz viel Erfahrung zur Seite stehe, also nicht aus dem Buch vorlese und nicht aus der Marketingbibel einen Aufsatz referiere, sondern ich möchte dir mit ganz viel Erfahrung und Know-how, die ich selber gemacht habe, mit ganz vielen Fehlern und Learnings, aber auch ganz viel Aha-Momenten weiterhelfen und ähm, natürlich auch immer wieder Gäste einladen, Mamas einladen, für die es um dasselbe Thema geht, Selbstständigkeit, Elternzeit, Unternehmensgründung, Marketing-Themen, aber auch der Mama-Alltag der sich nun mal anders gestaltet ist als der Alltag von Angestellten und ähm, Mitarbeitern. Also womit ging es los? Als ich 2009 mit meinem Mann hier in die Fränkische Z Schweiz zog, Stotterfehler, in die Fränkische Schweiz zog aufs Land, in sein Elternhaus, in sein Familienhaus, war das eine bewusste Entscheidung. Wir sind ähm, aus Berlin weggezogen mit unserer ersten Tochter, die war damals zwei Jahre alt, und haben uns dafür entschieden, hier am Land ein, ein Leben aufzubauen oder zu probieren, zu versuchen, ein Leben aufzubauen und die Möglichkeiten und die Ressourcen nutzen, die vor Ort sind. Hier gibt es eine gute Infrastruktur, eine gute Anbindung an die Autobahn, zwei gute Anbindungen sogar. Es gibt eine Kleinstadt mit allen ähm, Einrichtungen, die so eine Kleinstadt mit sich bringen, vom Kindergarten, Hort, Kinderkrippe, ähm, Schule und Sporteinrichtungen, Freizeitmöglichkeiten, sehr viel Natur aber auch. Ein wenig Kultur dazu und natürlich viele Familien, eine familienfreundliche Stadt. Auch das Dorf, auf das wir gezogen sind, dort gibt es eine Feuerwehr, einen Kindergarten, ein Musikgeschäft. Sehr viel natürlich auch Landwirtschaft und Bauern, aber es gibt auch eine gute Kirchengemeinde. Es gibt einen Sportverein, wie schon gesagt, und viele Bewohner, Mitbewohner, die Familien haben, Kinder haben oder auch schon sehr, sehr lange hier am Land leben, so wie die Familie meines Mannes. Und wir haben diesen stillgelegten Bauernhof dann übernommen und 2017 geheiratet. Ja, ich wollte damals, ich hatte mein Studium abgeschlossen zur Diplom-Sportökonomin und wollte bei Adidas, das ist nicht weit weg in Herzogenaurach, hinter Erlangen, eine Stelle antreten ähm, im Bereich Marketing, in der Produktentwicklung, aber es war dann so 2008, 2009, zu Zeiten der Weltwirtschaftskrise, ein Einstellungsstopp und da war ich natürlich sehr, sehr frustriert, dass das nicht so funktioniert hat, wie ich mir das erhofft und gewünscht hatte, denn ich kam ja aus Berlin aus der Selbstständigkeit und gleichzeitig aus meinem Nebenjob beim Deutsche welle fernsehen wie ich in der letzten Episode und in der vorletzten, der Surfer-Girl-Episode bereits erzählt habe und wollte dann hier als Mutter natürlich auch einen festen Job antreten, eine feste Tätigkeit übernehmen, die unsere Existenz sozusagen sichert. Gleichzeitig, und das ist mir zwei Jahre vorher schon passiert, als ich jetzt zu Gast ganz oft war und wir so vorübergehend nur probeweise gelebt haben, wollte ich ähm, nach der Geburt meiner ersten Tochter gerne in einen Rückbildungskurs hier am Land gehen. Und als ich versucht habe, mich dort anzumelden, hieß es, ich übersetze das jetzt ein bisschen sinngemäß, die Plätze sind alle belegt und ähm, unsere Frauen melden sich schon quasi bei der Befruchtung an für einen Rückbildungskurs. Damit war ich ähm, natürlich raus und wurde abgelehnt. Und es gab wirklich nur eine Hebamme oder vielleicht zwei Hebammen. Eine davon bot Rückbildungskurse an und auch sowas wie Babyschwimmen, ähm, Mama-Yoga, Baby-Kind-Yoga. Das gab es alles nicht. Also keine oder sehr, sehr wenig Familien- und ähm, Mutter-Kind-Angebote. 2010, was mich auf der einen Seite frustrierte, aber auf der anderen Seite entdeckte ich natürlich auch eine Lücke und ähm, analysierte die und nahm diesen Schritt dann wahr und gründete mein erstes, also mein zweites Unternehmen, das Co-Gesundheit-Unternehmen mit dem gleichnamigen später dann Blog. Ähm, Fitness- und Gesundheitscoaching für kluge Powerfrauen, die fit, gesund und leistungsfähig bleiben wollen und natürlich auch habe ich entwickelt ähm, leichte Abnehmprogramme für Frauen, die ohne Diät abnehmen wollen und wieder in ihre Lieblingsjeans passen wollen? Meine Spezialität, das war dann später, war das Detox-Programm. Die Detox-Themen rund um das Thema Detoxen habe ich ein paar Blogartikel geschrieben und über das Detox-Programm fanden dann auch Kunden online zu mir. Aber die meisten Frauen und Mütter, die ähm, bei mir gebucht haben, ein Personal-Trainingspaket gebucht haben, die ähm, fanden entweder persönliche Empfehlung zu mir, auch darüber habe ich schon gesprochen, oder über eine Agentur beziehungsweise über die Webseite. Ja, also das war so mein erste, meine erste Geschäftsidee, wie ich ein erstes Unternehmen das co Unternehmen gegründet habe. Und gestartet bin ich auch darüber in der zweiten Folge vom Marketing-Mama-Podcast bereits gesprochen, mit Kursen, mit kreativen Kindertanzkursen. Hör dort gerne nochmal rein. Denn auch das war eine große Lücke und ich habe keine eigenen Räumlichkeiten angemietet, sondern ich habe mich entschieden, den Weg zu gehen, raus aufs Land zu fahren, zu allen Kindergärten, die es hier gab, in der Umgebung, um einen Kreis von zehn Kilometern und bin die Tag für Tag, Woche für Woche angefahren und habe dort kreativen Kindertanz in den Kindergärten sehr erfolgreich unterrichtet und mir dafür ein schönes Unternehmensstandbein aufgebaut, der später dann eben die Einzelstunden, die Personal Trainings Parallel dazu habe ich auch nach Abends Kurse gegeben, ganz, 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 ganz zum Anfang an der Volkshochschule in der VHS, habe das dann aber ziemlich schnell gelassen, weil einfach nicht lukrativ genug war für mich, aber dass die eigenen Kurse und die eigenen Trainingseinheiten, das lief dann relativ zügig und auch sehr gut und lukrativ an. Ja, das war so mein Standbein, mit dem ich gestartet bin, mit dem ich fünf, sechs Jahre sehr gut erfolgreich war und erst nach meiner Geburt meiner zweiten Tochter, der Margarete, im Jahr 2014, nahm ich Elternzeit und machte eine kleine Pause, sortierte aus, reflektierte, sah auch, dass viele Blogger sich mittlerweile ein Standbein als Fitnesstrainer, Kursleiter aufgebaut haben und zog die Schlussfolgerung daraus, dass es ohne einen Blog, eine Online-Präsenz für mich auch in Zukunft nicht weitergehen wird, ich meldete meinen Instagram-Kanal 2015 an, baute den auf, den Co-Gesundheit-Instagram-Account und fand auch wirklich gerade am Anfang 2015, 2016 sehr, sehr viel Spaß und Freude daran, am Fotografieren, am schöne Bilder erstellen und das war noch bevor der Algorithmus sich geändert hat. Ich weiß nicht, ob sich jemand daran erinnert, aber wenn ich dann in Instagram rein bin, sah ich natürlich auch, was die Menschen, die Mamas in Japan zeitgleich machten oder in Australien oder in Amerika also da war der Algorithmus noch so aufgebaut, dass er chronologisch angezeigt wurde, die Bilder und die Post. Und ich machte mir wirklich null Gedanken über Algorithmen, über Content, über Zeiten, wo man am besten postet oder nicht. Wir hatten einfach eine schöne Zeit und schöne Posts und es war eine nette Community. Ich nehme Challenges, Thai Yoga Challenges, Pilates-Challenges und fand da wirklich ganz viel Freude dabei. Und das möchte ich dir auch heute nochmal mitgeben, wenn du in dem Bereich tätig wirst, auf Social Media aktiv bist, dann folge immer der Freude. Folge immer der Freude. Egal, was du tust, egal, was du machst, ob du dich selbstständig machst, egal, ob du dein Hobby zum Beruf machst, folge immer der Freude. Das würde dich langfristig, mittelfristig und auch schon kurzfristig glücklich, erfüllt und erfolgreich machen. Und das wünsche ich jeder Mama, die ihr Hobby zum Beruf macht. Ja, Aktuell aus Lockdown- und Corona-Gründen habe ich mich entschieden, im Januar dieses Jahres, im Dezember schon, aus gesundheitlichen Gründen, meine Projekte alle auf Eis zu legen. Ich hatte mir ein kleines Puffer angelegt, hatte mit meinem Mann gesprochen, habe in der Krankenkasse mit den Versicherungen gesprochen, wie ich meine Kosten reduzieren kann, um mir eine Auszeit zu gönnen. Denn ich bin ja seit ca. 19 Jahren selbstständig, in dem Beruf tätig als Personal Trainerin, Fitness- und Gesundheitscoach, Jogger, Blocker, yoga Pilateslehrer ähm, und Ernährungsberater. Und es war an der Zeit, vielleicht war es auch ein kleiner Denkzettel, ähm, dieser Lockdown, diese Corona-Zeit zu reflektieren und zu überlegen, wie kann es weitergehen, wie kann ich mich gesund erhalten und wie kann ich wieder mehr für mich tun und eben nicht so viel in die Business, Online-Business und Social-Media-Aktivitäten, Zeit und Energie reinzustecken. Und das ist sehr, sehr schön für mich, dass ich mir das erlauben konnte und auch diesen Schritt gegangen bin und diese Entscheidungen getroffen habe. Und neben der Freude, der du und dem wir immer folgen sollten, ist dann auch die Frage, kann ich mir das leisten, eine Auszeit zu nehmen? Ich bin mir sicher, auch du kannst das check mal deine Finanzen, check deine, dein Einkommen, check deine Rücklagen und schau mal, ob du dir es leisten kannst, eine Auszeit zu nehmen. Eine Elternzeit ist meistens schon eine gewollte, gewünschte und sehr guter Moment, eine Auszeit zu nehmen. Die Finanzierung ist ja meistens durch das Elterngeld gedeckt. Vielleicht hast du die Möglichkeit auch, schon vor der Elternzeit oder vielleicht auch nach der Elternzeit, ja eine längere Auszeit zu nehmen. Du hast Elternzeitanspruch, wenn ich mich nicht täusche, auf drei Jahre. Das ist eine lange Zeit, wo du dein Hobby zum Beruf machen kannst und vielleicht sogar finanziell abgesichert bist. Ich habe mir das eben im letzten Jahr im Lockdown erlaubt, durchkalkuliert, ausgerechnet und das auch zugunsten meiner Gesundheit für sehr richtig und wichtig empfunden und bin da auch sehr dankbar für, dass ich das durfte und konnte, und habe meine Energie, all meine Energie in meine Genesung gesteckt, in meine Rehabilitation, in meine Prävention, in die Selbstfürsorge, in die Selbstwirksamkeit, in die Selbstachtsamkeit, aber auch in die Beschulung, Bespielung und Bespaßung meiner Kinder. Denn wozu habe ich den Kinder bekommen, wenn ich nicht für die da sein kann? Also, das ist noch ein anderes Thema. Auch über das Burnout-Thema habe ich bereits eine Episode aufgenommen und mit der Katharina Engel auch schon über das Thema Mental Load gesprochen, ein sehr beliebtes und populäres, populäres Thema aktuell in den Medien. Schaut dort gerne mal genauer hin und höre da vielleicht mal genauer rein. Ja, und diese Stille und diese Ruhe, die noch nicht ganz da war, als alle Kinder, der Lockdown noch da war, habe ich trotzdem dafür genommen und genutzt, viel Yoga gemacht, viel spazieren gegangen, viel meditiert und überlegt. Hey Sandy, was willst du denn eigentlich wirklich? Und da entstand erst diese Idee, zu diesem Podcast, diesen Podcast in die Welt zu rufen, nicht erst irgendwann und nicht erst dann, wenn die Politik und die Gesundheit und die Familie bereit sind, sondern das jetzt zu tun. Das Konzept dazu gab es schon länger, das lag schon länger in der Schublade, aber ich glaube, wenn der Lockdown nicht gekommen wäre, hätte ich es auch heute noch nicht mich getraut, Projekte, Termine abzusagen zugunsten der, des Podcasts. Also ich wäre bei meinen Fitness- und Gesundheitscoachings geblieben. Ich hätte meine leichten Abnehmprogramme durchgeführt. Ich hätte meine Personal-Trainingsklienten, die ich sehr schätze und liebe, betreut und ähm, trainiert. Aber ich hatte eben wirklich zu wenig Zeit und Energie, auch jetzt noch einen Podcast zu starten, obwohl das Projekt schon länger in der Schublade lag. Ich meine sogar seit 2017, Ende 2017, 2018 aber ich habe mir immer gesagt, ach Sandy, du hast doch schon einen Blog und du hast einen sehr erfolgreichen Newsletter, du hast deine Lead-Magneten, du hast deine große Klienten und Kunden, du kommst wirklich gut über die Runden, hättest vielleicht mal gerne wieder ein bisschen mehr Zeit für dich, aber wer wünscht sich das nicht? Aber jetzt noch einen Podcast starten und eben die erste Idee war wirklich, einen Podcast für den Co-Gesundheit-Blog zu starten, was ich aber gleich ausgeschlossen habe, denn ich wusste, ich habe hier noch ein Thema, die Mama und Marketing-Themen, und die müssen nach draußen. Und so war das dann eben im letzten April, wo ich gesagt habe, jetzt oder nie, ich fange jetzt an, bevor ich bereit bin, bevor ich die Erlaubnis bekomme, <lacht> bevor ich wieder 100% genesen bin, bevor, keine Ahnung, die Corona vorbei ist, bevor die Kinder wieder in die Schule gehen. Ich habe mir im April gesagt, ich starte jetzt und schau mal, wie weit ich komme. Ich habe es niemand erzählt, ich habe das ganz undercover umgesetzt und deswegen habe ich vielleicht jetzt auch noch nicht so viele Hörer oder Promotion dafür gemacht. Aber ich bin wirklich auf, meiner, auf meinem Level, auf meiner Stufe, wo ich gerade bin, sehr, 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 sehr zufrieden und glücklich damit. Vor allen Dingen ähm, über die guten Gespräche und die Kontakte und die Kommunikation mit den Podcast-Gästen, aber auch mit den Instagram-Followern. Also momentan bin ich noch in einer Auszeit, aber jetzt haben wir 29.9., Ende September. Und das heißt, seit zwei Wochen, nach den Sommerferien, seit zwei Wochen, fährt wieder der Schulbus, regelmäßig früh um sieben. Zwischen zwölf und zwei kommen die Kinder mit dem Schulbus wieder nach Hause. Und in dieser Zeit, darauf habe ich sehr lange gewartet, kann ich meine Projekte wieder aufnehmen und wieder umsetzen. Immer mittwochs diesen Marketing-Mama-Podcast und zwischendrin habe ich noch meine Klienten im Juni wieder angenommen. Da hatte ich ein Yoga-Startup-Paket, ein Laufpaket mit einer Klientin. Dann habe ich einen Gutschein verkauft, einen Personal Trainingsgutschein. Ich habe einen Flash-Sale von meinem Mitgliederbereich, dem Active Lifestyle Club, gemacht. Der Active Lifestyle Club ist mein Online-Programm, ein Mitgliederbereich für meine Kunden und Klienten. Dort finden meine Kunden und Klienten neuen Kurse aus unterschiedlichen Themenbereichen. Ernährung, Detox, Laufen, Pilates, Winterworkout, Sommerworkout. Yoga für Anfänger und dazu natürlich jede Menge Rezepte, Videos und Workbooks. Wenn meine Mitglieder, meine Leute, meine Kunden und Klienten, meine Sportfreunde gerne wollen, können sie noch Einzelstunden dazu buchen. Aber ja, das war der Flash-Sale im Sommer. Und dann habe ich an meine vier besten Sportfreunde und Stammkunden nochmal ein paar Pakete verkauft, sodass ich jetzt zwar offiziell noch mein Unternehmen auf Eis gelegt habe, aber. Der noch ein paar kleine Einnahmen generiere. Ähm, ein zweites Standbein ist der Blog. Ist jetzt kein großes Standbein, aber eins, was auf jeden Fall Potenzial hat. Der Blog, der Co-Gesundheit-Blog, wo ich hin und wieder mit Kooperationspartnern zusammenarbeite, über Produkte, Programme oder auch Events schreibe und berichte oder hin und wieder mal einen Link einfüge für ein Unternehmen und dafür eine kleine Provision oder einen kleinen Bonus erhalte. Also nichts Großes, aber doch so ein kleines Grundrauschen, wo mal wieder ein bisschen Geld reinkommt. Ja, das sind so mein Werdegang, meine Schritte in die Selbstständigkeit. Ähm, während bzw. nach der Elternzeit als Fitness- und Gesundheitscoach und gleichzeitig als Blogger und Jogger oder eben auch jetzt als Podcasterin. Ja, was bringt dir der Podcast? Oder wie kannst du dein Hobby zum Beruf machen? Also ich helfe ja Müttern, die schwanger sind oder während der Schwangerschaft, nach der Geburt des Kindes oder während der Elternzeit sich selbstständig machen wollen. Frauen und Mütter, die sich selbstständig machen wollen in der Gesundheits- und Fitnessbranche, aber eben auch allgemein in der Dienstleistungsbranche. Dazu zählen auch ähm, Beauty- und Fitnessblocker, aber auch DIY-Blocker, Naturblocker und ja, ich denke, da ist das, 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 das Spektrum noch recht weit, du merkst, auch da muss ich noch, noch ein bisschen genauer dran arbeiten, aber ich denke, mit meiner Erfahrung und mit meiner ganzen Ausbildung bin ich natürlich ein gutes Vorbild für Frauen und Mütter, die sich in der Yoga, Meditation, Fitness, Ernährungsbranche selbstständig machen wollen, Beauty, ähm, Wellness ist auch noch vielleicht ein Thema, ähm, Heilpraktiker, Masseure, aber auch Frühsüre und jetzt hatte ich letzte Woche eine Anfrage von einer Fotografin gehabt, die mir was geschrieben hat und da habe ich dann über die Direktnachrichten gleich geantwortet. Was sind so die Frauen, die Mütter, denen ich gerne helfen möchte, wenn sie ihr Hobby zum Beruf machen wollen, beziehungsweise wenn sie ihr Business aufbauen wollen ohne Burnout, ganz frei und selbstbestimmt ihre Zeit einteilen wollen, Zeit für sich, für ihre Familie und für die Kinder haben wollen, flexibel arbeiten können, weniger arbeiten vielleicht als jetzt, aber dabei mehr verdienen, denn das ist der große Vorteil an der Selbstständigkeit, du kannst die Zeit selber einteilen, du hast immer Luft nach oben offen, du kannst dein Unternehmen skalieren und natürlich auf ganz smarte, clevere Art und Weise easy peasy online oder offline. ja Und weil das eben so breit gefächert ist und nicht ganz so ähm, klar ist, mit welchem Hobby, mit welchem Beruf du dich jetzt selbstständig machen kannst. Deswegen gibt es das Mach-dein-Hobby-zum-Beruf-Mentoring. Das steht momentan nur ganz klein auf meiner Webseite. Ein Angebot, mit dem ich ähm, bereits im Sommer einer Unternehmerin helfen konnte, zeigen konnte, wie sie ihre Produkte in ihre Preise gestaltet, wie sie ein schönes Angebot erstellt, was deutlich und klar bei den Kunden auch ankommt, wie sie ihr Angebot bei den Kunden kommuniziert, wie sie ihre Dienstleistungen klug verkauft und promotet, wie sie Umfragen erstellt, Feedback einholt, Verkaufsvorlagen erstellt, Kundengespräche führt und wie sie natürlich Wunschkunden findet, ihre Neukunden erfolgreich gewinnt und die gewonnenen Kunden dann auch zu begeisterten Stammkunden macht. Das war ein großes Thema im Sommer im Mentoring mit einer Yoga-Lehrerin. Da haben wir die Webseite uns genau angeschaut, haben so ein kleines Portfolio-Check abgemacht, haben geschaut, wo sie jetzt steht und warum sie denn jetzt noch keinen Umsatz hat, worauf sie wartet, wenn sie hatte, <hört> Entschuldigung, zu dem Zeitpunkt sich darum bemüht, bei der Krankenkasse all ihre Zertifikate und Zertifizierungen zu bekommen, um dann ihre Angebote für Firmen anzubieten, und wir haben an der Stelle gleich ein kleines Stop gemacht und gesagt, pass auf, das dauert sehr lang und ist sehr kompliziert und komplex, die Zertifizierung bei Krankenkassen zu erhalten, was sich dann sogar tatsächlich später herausstellte. Und wenn dir das wegbricht, dann hast du kein Einkommen, sodass wir daran gearbeitet haben, sofort Kunden zu finden, sofort Umsatz zu generieren und sofort Geld zu verdienen. Und das ist ja dann auch gelungen innerhalb von vier Wochen, hatte sie Ihre ersten 500 Euro Umsatz, was ich für den Anfang wirklich hervorragend finde. Und parallel dazu hat sie weitere Projekte entwickelt, weitere Ideen überprüft, hat auch als Freelancer über Tätigkeiten nachgedacht, was völlig korrekt ist, dich bei jemandem, beim Partner im Studio einstellen, anstellen zu lassen und dich honorieren zu lassen. Ja, also Kundenmanagement, Promotion und Vertrieb, ein wichtiger Schritt, Schritt in den Macht der Hobby zum Beruf, Mentorings. Ähm, natürlich geht es auch um das Gründungsmarketing und das Thema Selbstständigkeit. Wenn du jetzt ein Hobby hast und dich mit dem Thema Selbstständigkeit vielleicht ein bisschen schwanger fühlst, aber noch nicht bereit fühlst, weil du keine betriebswirtschaftlichen Kenntnisse hast, weil du keine Marketingkenntnisse hast, dann sage ich dir, fang an, bevor du bereit bist. Du wirst nie alle Kenntnisse haben, du wirst nie das komplette Know-how haben, aber du hast ja eine Expertise. Du hast vielleicht schon bekannte Kunden, die deine Produkte lieben, die dein Angebot kennen und sagen, warum machst du das nicht beruflich? Warum machst du das nicht hauptberuflich? Oder immer wieder so, das müsstest du verkaufen, das müsstest du anbieten, das müsstest du. Also diese Stimmen können bestimmt jeder, der eine Gabe hat oder Expertise hat oder etwas besonders gut kann, wo aus dem Freundes- und Bekannteskreis hört, hey, das müsstest du im Beruf machen, das ist dein Ding, das müsstest du verkaufen. Ja, und da geht es dann um das Thema Selbstständigkeit und Gründungsmarketing, wie du deine ersten Schritte in die Selbstständigkeit gehst, als Mama natürlich dann vor, während oder nach der Elternzeit, welche Schritte du beachten musst. Ich sage nur Steuern, Finanzen, Versicherungen, ob du mit dem Arbeitgeber sprichst, darüber habe ich in der letzten Episode ausführlich gesprochen, Elternzeit und Selbstständigkeit, wie, wo und wann du einen Gründerzuschuss bekommst, ob du direkt Vollzeit in die Selbstständigkeit startest und das Unternehmen gründest oder ob du das vielleicht erst im Nebenjob dir Stück für Stück aufbaust, ob du und wie du einen Businessplan schreibst, was darin enthalten sein muss, ein Finanzkonzept, ein Marketingkonzept, von der Positionierung über das Portfolio, über die Vertriebs Angelegenheiten wieder, wie du dich sozial, sozial absicherst um, und vieles, vieles mehr. Dafür biete ich aktuell an ein Meeting, ein sogenanntes Zoom-Meeting. Das gibt es jeden Donnerstag, die Zoom-Meetings, manchmal auch Freitagvormittag, je nach Kapazitäten. Schreibt mich gerne direkt über Instagram an oder per E-Mail oder über WhatsApp also ich bin für dich da und biete eine Stunde Zoom-Meeting an, inklusive Aufzeichnung und Follow-up-Support. Ähm, wenn es um das Thema Selbstständigkeit und Gründungsmarketing geht, wie gerade eben erklärt. Oder wenn es um das Thema Angebot, Preisgestaltung und Portfolio-Check-up geht. Also ein Blick von außen auf dein Portfolio, auf dein Angebot, auf deine Preisgestaltung, damit du sofort ein bisschen mehr Klarheit hast, was du überhaupt anbietest, wie du dich von deinem Wettbewerb abhebst und wie du möglichst schnell Umsatz generieren kannst mit dem Angebot, was du erstellt hast. Dazu sage ich immer, verkaufe deine Dienstleistungen klug und erstelle ein perfektes Angebot. Wenn du dein Angebot hast, wenn du den Weg in die Selbstständigkeit gegangen bist, dein Gewerbe angemeldet hast, dann gilt es, den Vertrieb aufzubauen, Promotion zu machen zu kommunizieren, auf welchem Kanal, über welchen Weg auch immer. Das kann offline ganz klassisch sein. Du musst nicht unbedingt auf allen Social Media Kanälen laut schreien. Du kannst es auch ganz leise, simpel und clever für dein Fotostudio, für dein Friseurstudio, für deine, dein Café, für deine, dein Einzelhandelsgeschäft, für dein Schuhgeschäft, für dein Einrichtungshaus, was auch immer. Also wenn du offline arbeitest und nicht online, auch dann kannst du Vertrieb und Promotion betreiben. Es ist dienlich und hilfreich, aber ich sag dir, so wie in der Surfergirl-Episode bereits erklärt, meine allererste Selbstständigkeit habe ich erfolgreich aufgebaut 2006, ohne Social Media und ohne Instagram, Facebook und Co. Also diese Techniken, Tools und Mittel solltest du immer noch in Betracht ziehen. Es geht natürlich online schneller, wenn du weißt, wie und wenn du den, das richtige technische Know-how hast und Support hast. Und auch dazu gibt es eine Zoom-Meeting-Stunde, wenn du technischen Support brauchst im Bereich Online-Marketing zum Thema Digitalisierung, WordPress, Newsletter, Blog. Suchmaschinenoptimierung, Podcast, YouTube, äh, Social Media, Facebook, Instagram. Also wenn du da technischen Support brauchst und sagst, wie setze ich das auf, wie setze ich das um, brauche ich überhaupt einen Blog, brauche ich überhaupt LinkedIn, dann bringen wir dein Unternehmen auf die digitale Überholspur. Aber ich sage vorher, muss dein Preis und dein Angebot, dein Portfolio stehen. Deine Promotion, dein Vertrieb, dein Kundenmanagement muss stehen. Es müssen wirklich Wunschkunden zu dir finden. Du musst sie zu begeisterten Stammkunden machen und du musst erfolgreich Neukunden permanent gewinnen. Wenn das steht, Preise, Angebote, Promotion und Vertrieb, wenn du dein Unternehmen gegründet hast, selbstständig bist, Steuern, Finanzen, Versicherung, soziale Absicherung, alles steht, dann würde ich mich an deiner Stelle erst um den technischen Support kümmern, um all das digitale Gedöns, sage ich immer. Das ist erst der zweite Schritt. denn, du bist super online-affin und kommst vielleicht aus einer Social-Media-Marketing-Ecke und hast die ganze Zeit nur mit Social-Media und Digitalisierung zu tun, du bist technikaffin, dann wäre es richtig und wichtig zu schauen, wie du deine Angebote und Preise gestaltest, wie du dich positionierst und wie du Kunden findest und gewinnst. Ja, das ist, würde ich dann andersrum machen. Aber ansonsten sind das so die vier Schritte. Zuerst Gründungsmarketing und Selbstständigkeit, dann Angebot und Preisgestaltung. Als nächstes die Promotion, das Kundenmanagement und der Vertrieb. Und als viertes würde ich mich um die Technik, die Digitalisierung und den Support dafür kümmern. Es sind also wirklich vier einfache Schritte, wie du dein Hobby zum Beruf machen kannst. Und deswegen unterstütze ich dich gerne dabei in meinen Macht dein Hobby zum Beruf Mentorings, das wollte ich dir heute in dieser 21. Podcast-Episode gerne anbieten, dich mit mir in Verbindung zu setzen, dir ein Zoom-Meeting zu buchen, das eine Stunde dauert, du eine Aufzeichnung bekommst, danach nochmal alles in Ruhe anhören, rausschreiben, die Nuggets dir ziehen kannst, es gibt vorher einen Fragebogen und hinterher einen Follow-up-Support, also wirklich eine kleine Abkürzung für dich, wenn es ein bisschen schneller gehen soll, und wenn du heute, jetzt und hier Fragen zu den genannten Themen und Schritten hast. Also meine Liebe, mach dein Hobby zum Beruf, finde deine Vision, setze sie um, finde heraus, wie du als Mama selbstständig arbeiten kannst, während der Elternzeit dein Business aufbaust, wie du wirklich eine erfolgreiche Unternehmerin wirst, dein Unternehmen digitalisierst, vielleicht sogar, oder skalierst, wie und wo du Kunden findest, herausfindest, was deine Kunden überhaupt wollen, wer deine Kunden sind und was du ihnen anbieten möchtest. Vielleicht noch so eine kleine Randbemerkung in, aus dem Mentoring im Sommer mit meiner Yoga-Lehrerin. Es war für sie wirklich nicht klar, was sie anbietet oder eben auch herausfindet was ihre Kunden eigentlich wollen. Denn sie ist sehr, sehr stark von sich ausgegangen, von ihrer Erfahrung herausgegangen, von ihrem Know-how ausgegangen und von dem, was sie sich angelesen und angeeignet hat, was überhaupt nicht zu ihren Wunschkunden passte und auch noch nicht an dem Zeitpunkt, wo man gründet, relevant war. Denn du kannst kein großes, mega, fettes Online-Programm auf die Beine stellen, wo alles enthalten ist, was du dir wünschst, du musst vorher Erfahrung gesammelt haben, online unterrichtet haben, offline unterrichtet haben, vielleicht auch umsonst ein paar Stunden gegeben haben oder mit Kooperationspartnern dir Erfahrung gesammelt haben. Also diese Erfahrung empfehle ich dir unbedingt zu machen, wenn du die noch nicht hast, nur weil du einen Yoga-Schein eine Yoga-Ausbildung hast, heißt das noch lange nicht, dass du Kunden unterrichten kannst oder nur weil du ein Hobby hast, gerne kochst, heißt das noch nicht, dass du anderen Menschen kochen beibringen kannst. Also da gilt es, Erfahrung zusammen mit Kooperationspartnern oder wirklich auch Teststrecken durchzuführen, die zu optimieren und zu erweitern. Das ist so den Schritt, den ich dir immer anbiete. Und wenn das ein bisschen schneller gehen soll und du nicht weißt, wie kalkulierst du jetzt richtig deine Preise, was kann man dafür nehmen, ist der Preis richtig, ist er zu hoch, ist er zu niedrig, dann finde das heraus oder buche dir eben eine Mach-dein-Hobby-zum-Beruf-Mentoring-Session bei mir am besten. Ja, und dann gilt es natürlich immer klar zu kommunizieren, was du machst, warum du das machst, wie du das machst und wie du am besten ja, genügend Zeit als Mama für deine Kinder hast, auch noch Energie für dich hast, Zeit hast. Und ich glaube, das gibt da ganz, ganz viele Abkürzungen, aber gewisse Schritte müssen gegangen werden, dann nützt es nichts, wie sage ich immer so schön, Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht, aber man kann ja den Samen in die Erde geben und dann zuschauen, wie er wächst und gedeiht. Du bekommst im Marketing Mama Mentoring von mir Aufgaben zum Selber machen ganz klare Ergebnisse, ehrliches Feedback, viel Mut von mir und Rückhalt, Rücken, Stärkung, wenn dir das vielleicht in deinem Umfeld gerade fehlt. Ich gebe dir ganz viel Klarheit, Fokus und Know-how für deine aktuellen Herausforderungen, sodass du jetzt sofort Umsatz hast, sodass du jetzt sofort Kunden findest, sodass du jetzt sofort ein Angebot hast, was klar und deutlich nach außen gehen kann und womit du erfolgreich wirst. Clever, simpel so wie es eben ins Leben als Mama passt und wir deine Selbstständigkeit in die richtige Richtung lenken können, dass du deine Stärken erkennst, neue Chancen entdeckst, dein Potenzial entfaltest und dein Business und dein Mama-Leben aus einer ganz, ganz neuen Perspektive betrachtest. Also ich nehme mich da gerne an die Hand und zeige dir, wie wir die nächsten Schritte gehen. Mach dein Hobby zum Beruf. Am besten jetzt und nicht erst irgendwann. Adi ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, deine Sandy.